0: Hallo liebe Zuhörer zu einer weiteren Folge des Hochzeitsfotografen Podcast mit Diesmal Stefan ohne und Thema. Mir. Heute mal ohne Thema. Wir <lacht> starten einfach mal die Aufnahme und gucken mal, was daraus <lacht> entsteht nach 30 Minuten. Nein, ich hoffe, ähm, ja, euch allen Zuhörern geht's gut und Stefan, ich hoffe, dir geht's auch gut oder das ist ein arbeitsreiches Wochenende. Ja, ich hatte wir auch schon zwei Hochzeiten ja. Und
1: äh, das war zwar äh, war zwar sehr schön, waren beides sehr schöne Hochzeiten. Ähm
0: Moment, Moment eben, kurz bevor alle abschalten, natürlich haben wir ein Thema heute. Ne? Also nicht, dass jetzt alle Zuhörer jetzt schon abschalten äh, und sich sagen, oh Gott, dann, dann, dann brauche ich ja gar nicht weiterhören. Also das Thema kommt gleich noch. Stefan, erzähl ja. mal weiter.
1: Äh, ja, also ich hatte halt eine Hochzeit, eine in, in Buffalo. Habe ich nur Foto gemacht, alleine. Ähm war, es halt recht entspannt, ne? nicht, muss ja nicht weit fahren, hatte keine, hatte keine, also die, die Getting Ready fing an, fünf Minuten von mir entfernt, ähm, bei denen zu Hause, dann bin ich zu den Mädels und habe da äh, in einem Hotel was gemacht und es ähm, war alles sehr cool und auch ein neues Venue, wo ich noch nicht war, das ist halt so ein neues, äh, umgebautes, ehemaliges äh, einfach nur Kino war das, glaube ich, und das äh, hat den gleichen Namen wie das größte Theater, das heißt halt Shea's Seneca und das Shea's ist ja das große Theater, wo die ganzen Broadway-Shows hier hingehen in Buffalo mhm. und, ähm,
0: mit dem Buffalo-Schild davor
1: ja genau, das mit dem Buffalo-Schild davor ist das äh, große und das andere, das sieht einfach aus wie ein Kino außen, also diese typischen amerikanischen alten Kinos ne, mit diesem äh, weißen Schild, wo dann die Buchstaben drauf sind, da kommt immer das Name des Paares dann drauf und ja, ähm, ja also das alle, war sehr, alle, sehr cooles neues auf jeden Fall.
0: Alle, alle Zuhörer, die, ähm, also das ist eine typische Reiseroute übrigens, also ähm, Thema Urlaub, wenn ihr mal irgendwie plant, in die USA zu reisen, ist es so eine typische Route zu sagen, wir fliegen nach New York und die meisten machen dann ähm, New York, Niagara Falls, denn was ist denn die, die typische Route? Also wir haben damals New York, Niagara Falls, das ist ja quasi Buffalo, wo du ja lebst. Und dann haben wir Philadelphia und Washington noch gemacht. Ich glaube, das also, waren drei Wochen. War Ostküste macht, ja. Genau. Und deswegen kommen eigentlich immer sehr, sehr viele Deutsche nach Buffalo, weil das so eine typische Route eigentlich ist. Und ich habe auch schon viele gehört, die das gemacht haben. Deswegen, wenn einer von euch als Fotograf in Buffalo ist, kann er sich da immer umschauen oder schreibt Stefan mal an, wenn er gerade nicht sonst wo in der Weltgeschichte unterwegs ist. Und ja, können wir mit Stefan in seinem Lieblingscafé einen Kaffee trinken gehen, oder?
1: Ja, ja, oder da, genau, äh, ja. Oder
0: ja. ins, ins Broadway äh,
1: Musical da einladen. Ins ne? <lacht> Broadway Musical. Mich einladen, ja, das ist gut. Das ist nicht gut. Ja, das ist nicht
0: gut. ja oder so, genau. <lacht> ja, genau. Also Thema ähm, haben wir uns natürlich auch ausgesucht. Und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, warum es eigentlich auch extrem wichtig ist, nicht nur sich zu sehr spezialisieren und sich nicht zu sehr nur um eine Sache zu kümmern und wir sprechen jetzt natürlich besonders die Hochzeitsfotografen an, die Porträtfotografen, ähm, weil ich finde, es ist super wichtig und das ist mir über die Jahre immer mehr bewusst geworden, dass es wichtiger, immer wichtiger für mich geworden ist und ich merke halt auch daran, ähm, dass ich trotzdem immer noch genauso viel Spaß habe an meinem Job nach neun Jahren, was ja das Wichtigste eigentlich ist, dass man da Abwechslung reinbekommt. Also wenn, Egal, wie weit du jetzt als unserer Podcast-Zuhörer ähm, bist in Sachen Fotografie, Hochzeitsfotografie, ähm, ist es halt wichtig, dass man sich nicht nur spezialisiert und sagt, ich mache zu so 100% nur noch Hochzeiten und stecke jetzt drei, vier Jahre nur da die Energie rein. Ähm, Stefan kann ja ein Liedchen von singen, der macht das ja ganz extrem, der bitte gleich vielleicht noch eine bisschen andere Meinung zu haben. Aber mhm. mir persönlich hat es sehr, sehr gut getan, dass ich meinen Schwerpunkt 2014, 2015 auch ein bisschen verlagert habe und nicht nur Hochzeiten gemacht habe, sondern dass man sich auch ein bisschen, ein bisschen für Abwechslung sorgt. Heute hatte ich den ganzen Tag, wir haben es jetzt 18.45 Uhr, wir, wir hatten heute den ganzen Tag einen super coolen Videodreh für einen Imagefilm für einen Kunden, wir machen super viele Businessporträts mit den Reisengeschichten, was wir alles machen. Also da ist so viel nebenbei entstanden, was mir dann halt wieder die, die, den Spaß halt gibt in Sachen Hochzeiten, dass man halt abwechslungsreich arbeitet und darüber, finde ich, kriegt man auch sehr, sehr viel Kreativität und bekommt man neue Inspiration und geht man dann halt auch, jetzt war ich ja letzte Woche da, Benelux und Frankreich eine Woche im Urlaub unterwegs und da kriegt man auch, wenn man dann nur Landschaften fotografiert oder nur Reisefotografie macht, kriegt man dann wieder irgendwie neue Motivation und kreativen Input, was dann meine Hochzeit diese Woche angeht. Oder Stefan?
1: Nee, finde ich so nicht. Das ist noch nicht klar.
0: <lacht> <lacht> Siehst du ganz Nein. anders?
1: Nein, also ich sehe schon den, den Punkt. Also ich ähm, ähm, ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, halt Abwechslung zu schaffen in dem, was man fotografiert oder filmt. Also ich habe ja zum Beispiel die, äh, die Implosion damals schon mehrfach darüber geredet. Also diese. Ähm, Gebäudeabreisfirma, mit der ich da regelmäßig zusammenarbeite, das ist halt so meine liebste Abwechslung, weil man da halt eigentlich immer eine coole Geschichte zu erzählen hat und äh, das ist eigentlich das, worüber ich immer sehr gerne rede dann. Und das schafft auch einen gewissen Ausgleich, wenn ich, selbst wenn ich nur zweimal im Jahr oder sowas Spektakuläres halt filme, ähm, ist das schon mal ein sehr guter Ausgleich. Und ähm, ja, und dann andere Sachen auch, dass man, ähm, also, also ich bin natürlich jemand, ich habe Zugehendermaßen mich halt auf Hochzeiten sehr stark spezialisiert, dass ich jetzt aktuell vielleicht so um die 80% an meiner Einnahmen kommen halt aus Hochzeiten. Ähm, aber ich sehe das halt mehr so nicht, als, als nicht die Basis, ne? Ne, 80. Okay.
0: Ähm,
1: ich sehe das halt mehr so als die Basis dafür, dass ich dann halt ähm, andere Sachen auch dann machen kann. Also, dass ich quasi eine Basis habe, mit der ich halt mein Geld verdiene, die mir halt auch schon per se schon mal Spaß macht. Aber dann ähm, kann ich halt auch anfangen, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen und vielleicht mal Sachen auszuprobieren. Ähm, ich finde das eigentlich eine sehr gute Sichtweise von unserem äh, Lieblingsfotografen Paul Rippke. Ähm, der sagt, dass man sich halt quasi eine Sache suchen sollte, mit der man quasi sein Brot verdient und dann einfach anfängt mehrere Nebenbeschäftigungen zu machen, die jetzt nicht unbedingt alle gleich was mit Geld zu tun haben müssen, sondern wo man einfach Sachen ausprobiert, wo man einfach vielleicht, keine Ahnung, sowas wie jetzt unser Podcast oder YouTube, wo man sich einfach mal eine Zeit lang mit beschäftigt und ausprobiert und testet, wie gut man da ist, wie weit man da kommt und dann kann man dann immer noch daraus halten, Modell entwickeln, was einem Geld bringt, wenn man das denn möchte. Und ich finde das eigentlich eine sehr gute Sache, dass man sich halt auch einen Großteil seiner Zeit mit Sachen beschäftigt, die wo man einfach was Neues lernt, wo man einfach neue Sachen testet. Ja. Und ich meine, ich habe es jetzt zum Beispiel ein bisschen versäumt, dass ich dieses Jahr zum Beispiel, wollte ich eigentlich viel mehr mit diesen Restaurantkunden und so zusammenarbeiten. Und ich habe ja, jetzt ich halt zwei gefunden.
0: Aber das ist ja schon mal was. Erzähl mal, was, was machst du denn da? Das hast du schon mal so ein bisschen angerissen? Na,
1: ja, ich mache halt einfach ähm, mit einem Restaurant, was hier direkt ums Eck ist. Da gehe ich heute auch noch mal hin, äh, weil da ein Brotpaar heiratet von mir. Ähm und naja, mit denen mache ich halt quasi so ungefähr einmal im Monat mache ich mit denen ein Shooting. Meistens halt einfach das Essen oder Getränke. Einmal hatte ich jetzt dieses Konzert, das hatte ich ja erzählt, ähm, mit äh, dieses Beatles Cover Konzert da gemacht. Also auch ab und zu mal Events. So arbeite ich dann halt mit denen regelmäßig zusammen, das ist dann für die wie so ein Abo und ähm, ich habe dann halt zwei jetzt pro Shooting, ist das jetzt nicht so viel, aber das summiert sich dann halt übers Jahr und man, ich lerne halt da sehr viel bei. Also ich habe halt ehrlicherweise ja noch nie vorher essen professionell fotografiert und habe jetzt einfach ein, zwei Kunden, die mich das regelmäßig machen lassen und ähm, ja, das hat halt den Vorteil, dass ich dann halt ein gewisses Basiseinkommen mir schaffe pro Monat. Ähm, einfach nur durch diese zwei Kunden und ich habe mir das halt äh, vorgenommen, das auszuweiten. Das werde ich jetzt sicherlich im Winter auch einfacher schaffen oder also vielleicht im Herbst jetzt nochmal irgendwie ein paar Leute anschreiben. Das ist wahrscheinlich einfacher, das im Herbst zu starten als irgendwie im Januar. Aber auf jeden Fall ähm, wollte ich eigentlich so ungefähr zehn Kunden haben, sodass ich quasi meine Fixkosten auch äh, mindestens komplett decken kann, nur aus den Sachen. Ja. Und dann ähm, würden quasi äh, wären quasi die Hochzeiten. Das wäre natürlich immer noch der Hauptteil meines Einkommens, aber ich hätte halt auch Abwechslung und ähm, würde halt neue Bereiche mich in neue Bereiche einarbeiten, neue Sachen können. Und der, der, das, was man ja immer bedenken muss, ist, das kann ja sein, dass es halt mal fünf Jahre richtig gut läuft mit der Hochzeitsfotografie und dann irgendwann aber im Markt halt Sachen passieren, die man nicht mitbekommt, die man verpasst. Oder die Paare irgendwann sagen, nee, du bist jetzt doch zu alt für uns, wir sind 25 und dein Hochzeitsfotograf soll nicht 45 sein. Ähm, und Da muss man halt sich darauf vorbereiten, in irgendeiner Weise, dass man eben nicht ähm, dann dasteht, dass man einfach gar nichts anderes kann. Ne? also ja. Ich meine, gut, äh, wenn, wenn man gut ist als Hochzeitsfotograf, wird man auch mit 45 ganz sicher noch gebucht. Ähm, und ähm, das interessiert das sowieso eigentlich keinen, also kaum Wortpaar. <lacht> kaum Sag mich da jetzt, ähm, wie alt ich bin oder so. Ja, ähm, ja aber das mit den du hast ja heute halt was gepostet, glaube ich, oder was gestern mit der Instagram-Story. Nee, das muss heute gewesen sein. Mit diesem, da war es auch wegen so einer Baustelle mit, mit einer Wohnung ja, so unterwegs.
0: Eben. Ja, genau. Also, ich meine, letztendlich geht es ja nur darum, dass man, ähm, wir haben zum Glück uns einen Job ausgesucht, der sehr, sehr kreativ ist, wo wir uns sehr, sehr viel machen können, aber trotzdem. Es besteht da immer noch die Gefahr, dass man ähm, ja, dass es zu eintönig wird und dass man zu, zu viel das Gleiche macht. Ja, also, wenn ich an meine Ausbildungszeit, 2009 war das, zurück äh, mich zurückerinnere, da habe ich ein Jahr lang, ähm, also im ersten Lehrjahr wurde mir das beigebracht, wie alles funktioniert und, und im zweiten Lehrjahr habe mir mein Ausbilder ge gesagt, so, du bist jetzt hier Experte für Bettwäsche und du übernimmst jetzt hier den Kunden und machst die Bettwäscheaufnahmen, du machst mit dem Dekorateur und dem Kulissenbauer machst du alles zusammen. Dann leuchtest du das Ganze aus, du sorgst dafür, dass es im Kunden geschickt wird, du rufst beim Kunden an, dafür bist du ja zuständig. Und das war ein Jahr lang meine Aufgabe. Und ich war ein Jahr lang, egal ob Sommer oder Winter war, war ich im dunklen Studio, es durfte kein Tageslicht reinkommen. Und das ist theoretisch ein kreativer Job. Aber das hat mir dann halt gezeigt, da war ich nach sechs Monaten so gar und ich... Also ich konnte auch, ehrlich gesagt, glaube ich, gar nichts anderes mehr fotografieren. Dann wollte ich Porträtfotos machen. Und dann war ich so, oh Gott, jetzt hast du sechs Monate Bettwäsche fotografiert. Was, wie, wie soll ich denn das jetzt machen? Und ähm, das ist also dieses Eintönige, wo man dann, glaube ich, halt langfristig einfach ähm, ja, keine Lust mehr und keinen Bock mehr auf seinen Job hat. Und das darf natürlich niemals passieren, dass man sich da irgendwie äh, wegen solcher Geschichten, dass man zu viel das Gleiche macht, ähm, eher daran abstumpft, und dann halt die Gefahr besteht, dass man das gar nicht bis, bis zu seinem 60. oder 70. Lebensjahr ausüben kann oder da gar keinen Bock mehr drauf hat. Und deswegen ist das, was du eben schon gesagt hattest, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Was hältst du denn davon? Ähm, zu dem Punkt nochmal, was ich halt auch häufig mache, ist Sachen umsonst zu machen, wenn ich da richtig Bock drauf habe. Das ist halt, du hast ja auch gesagt, sich eine Basis zu schaffen und dann zu gucken, okay, wo habe ich Spaß dran? dann nehme ich für, meine, für meinen kreativen Input was mit. Wie wichtig findest du das, dass man dann trotzdem noch, egal wie weit man ist, ob jetzt ein Jahr oder wie wir in 5, 6, 7, 8, 9 Jahre, dass man trotzdem kostenlos was macht, einfach nur, um was anderes zu machen, als immer nur Hochzeitsfotos oder um kreativen Input zu bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich halt dieses Jahr, ehrlich gesagt, nicht so viel gemacht. Ich habe jetzt noch ein Model, mit dem ich schon zweimal eigentlich gratis zusammengearbeitet die gerne irgendwie so ein Sommer-Shooting äh, machen will. Ähm, die hat sich mir gemeldet und werde ich auch irgendwann mit der machen. Ähm, also ich finde es schon schlau, dann hat sich zu überlegen, okay, was will ich jetzt zum Beispiel, meinetwegen, seien es nur Porträts, ich will jetzt mehr Porträts fotografieren, irgendwie, ob das draußen an, einer, bei einer Location oder ob das im Studio ist, ähm kann man ja dann am besten damit anfangen, dass man eben Freunde oder Leute, die man auf Instagram folgt, die man cool findet, dass man die fragt und mit denen dann halt ein Shooting organisiert und da muss erstmal gleich ein Geld fließen. Notfalls kann man sich auch ähm, kann man sich auch mal irgendwie äh, ein bisschen, bisschen Geld bezahlen für halt eine coolere Location. Das ist ja manchmal so, dass man dann eine äh, Shooting-Lizenz kaufen muss oder so. Ja. Ähm. Und das finde ich auf jeden Fall sinnvoll, weil man sich ja so weiterentwickelt und weil man dann auch ein ganz anderes Verhältnis zu dem Shooting hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für diese Firma in, in Texas, die mich da regelmäßig irgendwo hinschicken, für 100 Dollar die Stunde irgendwas zu äh, filmen ist es eigentlich immer. Ähm, da war ich jetzt bei irgendeinem, so das war so, so eine Art Baumarkt, die haben so drei so Baumärkte in Buffalo, so eine lokale Kette. Ähm, machen halt hauptsächlich viel äh, an Holz verkaufen, aber die verkaufen dann auch darüber hinaus halt in so einem Shop noch ganz normale Baumarktsachen. Und ähm, ja, da gehe ich natürlich hin und mache das dann einfach irgendwie, aber so richtig Bock habe ich da eigentlich nie drauf. Ähm, weil ich mir das ja weder selber ausgesagt noch ist es vom Geld her das, was ich mir so vorstelle. Ich meine, klar, wenn ich jetzt 100 Dollar die Stunde bekomme und dann das vier Stunden mache, und dann schicke ich einfach das Footage ab und fertig, dann bin ich halt durch, habe 400 Dollar verdient, lehne ich jetzt nicht unbedingt ab sowas, aber ähm, ist es ist halt schon so, dass wenn ich mir das selber organisiert hätte, wenn das jetzt wegen einer von meinen Abokunden wäre, dann wäre ich da viel motivierter und würde halt da auch ganz anders rangehen können. So zum Beispiel ist jetzt so, das war jetzt so ein klassischer Fall, wo man eine Drohne hätte einsetzen wollen, weil man da halt so ein ähm, sehr großes Gelände hatte, wo halt dann mehrere äh, Gebäude sind, wo dann das Holz drin gelagert ist und so und draußen war noch ein Holzlager. Genau. Äh, da brauchst du schon eine Drohne, um das dann richtig zu dokumentieren und das da kann ich dann nicht, weil das wäre halt ein extra Paket und das hatten die ja halt nicht gebucht und ja, das ist ja halt immer so, dass äh, es da eigentlich sinnvoller wäre, wenn ich mich dann selber an solche Kunden wende und denen sage, hier, also ganz ehrlich, ich könnte euch auch nochmal was schöneres da machen oder ich kann euch hier die Drohnenaufnahmen auch noch machen, ähm. Weil ich dann halt damit mehr Motivation rangehe. Und ich finde es schon cool, so Firmen zu porträtieren. Ich finde es immer sehr cool, so Leute zu interviewen und so, was der oft äh, zugehört. Ähm und ich habe ja auch vor, dass, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, so eine äh, Doku über Buffalo halt zu drehen, wo ich halt ganz viele Leute interviewe über die Sachen, die so in den letzten Jahren passiert sind, was gut ist, was schlecht ist und so. Ja. Ähm das werde ich jetzt halt eher so im nächsten Jahr machen. Ich wollte also mich dieses Jahr mehr auf unsere YouTube-Sachen und so konzentrieren, sodass es erstmal aufgebaut ist und dann, wenn das erstmal so ein bisschen läuft, dann kann ich halt mich wieder auch um ein nächstes Projekt kümmern. Aber das ist ja auch ein Projekt, was wirklich nur dazu dienen würde, dass ich neue Leute kennenlerne, dass ich ein Netzwerk für mich erschaffe und eigentlich halt ja mir so einen kleinen Traum von einem längeren Film halt erfülle. Und da würde jetzt erstmal nicht wirklich Geld fließen. Es ich habe dann irgendwann vielleicht Sponsoren, aber es ist unwahrscheinlich, weil ich ja nicht da so eine ja, halbe Weltstory veröffentlichen werde. Ja, ja.
0: Aber da steht halt der, der, der Umsatzfaktor oder der, der Einnahmefaktor halt nicht im Vordergrund, sondern da steht das im Vordergrund, dass du da eine Idee hast und du willst das umsetzen für dich, weil du da Spaß dran hast. Und das finde ich halt auch super wichtig. Also ich weiß nicht, ob ich das Beispiel von mir schon mal erwähnt hatte, ähm, Stefan, du, du kennst das Beispiel, aber dass ich 2014 äh, habe ich 62 oder 63 Hochzeiten fotografiert in einem Jahr. Ja. Und ich habe nur das gemacht und da war ich echt am, kurz vor Weihnachten, weil ich so weit habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr Hochzeiten zu fotografieren, ich wollte alles hinschmeißen, weil ich so ausgebrannt war und äh, einfach zu viel gemacht hatte. Und dann, äh, ich glaube, da warst du ja auch noch in Deutschland und dann haben wir das... Über Preise umsetzen, ja, dann erstmal zwei Monate ähm, keine Hochzeiten gehabt im Januar und Februar, dann erstmal wieder ein bisschen runterkommen, dann haben wir auch andere Projekte gemacht ne? und, und sowas hat mir dann halt weitergeholfen und ähm, oder jetzt zum Beispiel was ich auch noch erzählen wollte, war, war was ich letzte Woche gemacht habe. Ich habe was mir super viel Spaß macht zum Urlaub irgendwie nur Urlaubsfotos zu machen, finde ich halt also danach ein Fotoalbum rauszumachen und das meiner Freundin zu Weihnachten zu schenken. Das finde ich irgendwie, ja, so Standard und deswegen gucke ich dann halt immer, was man aus den Bildern machen kann. Und wenn wir dann irgendwie, waren wir zum Beispiel in Antwerpen, in, ähm, in einer Humusbar hieß das und die hatten so mega geile, geile Sachen zu essen. Und habe ich halt eine schöne Außenaufnahme gemacht, habe das Essen fotografiert, habe mich dann mit dem, äh, mit dem Kellner unterhalten und dann kam noch der, der Koch, weil das eine offene Küche war, hat sich auch noch mit mir unterhalten hat, gefragt, warum ich so eine große Kamera dabei habe und sowas. Und äh, ja, und dann habe ich mir gesagt, ja, ich schicke euch das mal per Instagram zu. Und ohne, dass da irgendwie Geld geflossen ist, habe ich sowas, glaube ich, fünf, sechs Mal letzte Woche gemacht, dass ich einfach, ob das ähm, beim Kaffee und Kuchen war, dass wir einfach nur Kaffee trinken waren in einer geilen Kaffeebar. Ich habe da Innenaufnahmen, Außenaufnahmen gemacht. Oder ich habe dann, ähm, waren wir in, in Dünen, Dünenkirchen in Frankreich, habe ich dann einen Surfer äh, getroffen, der halt Kitesurfen war. Und von dem habe ich halt auch ganz viele Aufnahmen gemacht. Der, der hat dann auch direkt gefragt, er kannst du mir die per Instagram schicken? Direkt bei Instagram hinzugefügt. Und dann war das so ein spanisches Model. Ne? <lacht> <lacht> auch total geil. weil er da alleine irgendwie am, am Kitesurfen. Und er hat sich auch mega gefreut, dass ich ihm dann abends noch aus dem Wohnmobil dann die Fotos zugeschickt habe. Und das entspannt Wie warst irgendwie. Du denn? Weiß ich, ein paar Tausend. Also jetzt nicht 20.000, ja. aber ein paar mehr auf jeden Fall. Ähm, ja, und das finde ich halt irgendwie super wichtig und das ist für mich, ähm, also sowas ist für mich irgendwie Urlaub, wenn da kein, kein Geld dahinter steckt, einfach nur, ähm, ich mache mal ein paar Aufnahmen, die halt auch irgendwie Sinn ergeben, die, die für andere Leute auch ähm, ja, Nutzen haben letztendlich. Und deswegen ist meine ja, Frage ist jetzt ein, an dich, Stefan. Das ist auch
1: ein guter ein Ansatz, ne, wenn ich dich da unterbrechen darf. Also die, äh, ja. das ist ja auch unser Lieblingsfotograf Paul Ripke, macht hat ja. ja auch immer dass er halt ab und zu, wenn er merkt, oh, das ist ein neuer Kunde oder das ist ein möglicher Kunde, dann geht er da vielleicht erstmal umsonst hin, sagt erstmal, ich komme erstmal rum und mache erstmal, und dann guckt er euch das an, und dann äh, macht es wie so ein, weiß ich nicht, Praktikum oder Probetag, wo man dann einfach äh, mal macht, und dann ja. äh, kann man halt sagen, so, äh, hat euch das gefallen, glaubt ihr, das bringt euch was? ist halt unter Umständen viel leichter, dann neue Kunden zu bekommen, als wenn man halt sagt, hier, das kostet so und so viel, ne? das kostet 3.000 Dollar so ein Shooting. <lacht> äh, dann schreckt man Leute ab. Was wolltest du jetzt? Worauf wolltest du hinaus?
0: Ja, jetzt habe ich, ähm, ich habe äh, hab jeden Tag habe ich quasi die Bilder direkt in Lightroom übertragen. Ich habe, ich hab, vielleicht die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben es gesehen. Ich habe neue Presets entwickelt, Stefan. Reisepresets. Reisepresets, ja. ja, Reise -Presets, ja. Presets. Aber, äh, guck mal noch mal, ne? Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein paar hundert Fotos fertig bearbeitet von diesen sieben oder sechs Tagen, die wir unterwegs waren. Was soll ich denn jetzt damit machen? Ja, ähm, weiß ich auch nicht. Was? Also, also, ich hatte überlegt, ähm, kann man nicht noch einen Deal mit dem Reise Reisemobilveranstalter machen? Ich schicke den einfach einen Link zu mit den Fotos. Die, die sind auch auf Facebook und die haben eine richtig beschissene Facebook-Seite. Und ich sage denen hier, da könnt ihr doch eine geile Story rausmachen, was man mit euren Reisemobilen aus Münster alles Geiles erleben kann, wenn man das bei euch...
1: Ja, probier das detect. doch mal.
0: Das können wir doch machen. Die haben, die haben auch scheiß ja, Fotos. So. Die haben scheiß Porträtfotos. Wieso haben die überhaupt Porträtfotos? Also, Hä? Wieso
1: haben die überhaupt Porträtfotos?
0: Ja, Team vorstellen. Das ist ein richtig großer Laden, ey. Die haben da irgendwie ja, zwei Riesen mit, bei halten, bei man
1: dann das. So, wo man dann hingeht und dann mit denen fünf Minuten redet, weil die haben das Wohnmobil erklären. oder. Ja, richtig. Ja, da will ich natürlich erstmal, mal, dass es mir der vorgestellt wird auf Instagram, diese Person.
0: Ah, das ja, ja. Auf, auf, nicht, nicht auf Instagram und nicht auf Facebook, auf der Webseite, davon Ach rede so. ich. Ach so. Ja. Naja, das, äh, das mal so dazu. Was ist Deswegen, denn eine das Webseite? Das will ich, ich, machen. Will ich Ihnen das zu, zuschicken. Was ist denn eine Webseite, ja, nutzt du nicht mehr, ne? Ich, ich, ich auch ich nicht. Es ist ganz schön vernachlässigt worden in den letzten Monaten.
1: Ist es das, was man so am, am, am Laptop-Monitor aufruft?
0: Ja, ja. So. Genau, das ah, ist ja. das. Der Vorreiter von der App. Ist das. Ja. Nur halt ohne, ohne Icon. Ja, ohne Icon. Auf deinem Laptop. <lacht> Ja, ihr merkt schon, das war das Thema eigentlich, Stefan, hast du hast noch was zu ergänzen? Ähm,
1: nee, ich glaube, das passt. Ich meine, das haben wir ja schon, das sagen wir, glaube ich, jedes Mal, dass man immer für das gebucht wird, was man in seinem Portfolio zeigt. Und das passt ja sehr gut rein, dass man halt dann, äh, also ich, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel, nachdem ich ja lange nur Hochzeiten auf der Webseite hatte, habe ich aber ja angefangen, jetzt halt sowas wie, die Architektursachen, die Hotels in Kalifornien oder irgendwie das Essen, dass ich da so ein paar Beispielbilder auf die Webseite stelle bei mir. Und dann hm, werde ich, ich auch ab und zu für sowas angefragt. Ja. Also jetzt habe ich ja mir irgendwie so Architekturfotoanfrage anfrage bekommen für 35 Locations. <lacht> okay. In vier verschiedenen Staaten. Aber da weiß ich nicht, dass das läuft ein bisschen zäh, weil die halt irgendwie ja, nächste Woche ist die frühestens wieder da und dann rufe, habe ich die wieder mal hingeschrieben und dann kriege ich so ein Out-of-Office-Reply, also ist die Frau, die das eigentlich jetzt hat, das Angebot auch im Urlaub. Äh, cool. Mal gucken, ob da was aus wird. Ich glaube, da habe ich ein relativ günstiges Angebot für die hingeschickt, so um die 500 Dollar pro Location plus Reisekosten, aber weil ich mir vorstelle, dass man das in zwei Stunden abhandeln kann, was sie da haben wollen, und weil man halt bei 35 weil Locations da trotzdem auf 17.000 Dollar kommt, ne?
0: Wollen wahrscheinlich so Dämmerungsaufnahmen und sowas haben, ne? So blaue Stunde, vier Stunden stehst du da, Langzeitbelichtung pro,
1: <lacht> pro Gebäude. Ja, da, nee, nee, das, ich hab, das, das, das hab ich wir vorher abgeklärt. Die wollen einfach nur ein paar Außenaufnahmen und ein paar Innenaufnahmen. Und, ähm, ja, ich, ich preise halt die Sachen dann manchmal schon so, dass ich mir denke, okay, ähm, damit stehe ich halt wahrscheinlich sehr günstig da, ein anderer würde da vielleicht ein 100.000 Dollar Angebot hinschicken, meins kostet so 20 oder unter 20. Aber dann kann ich mich da halt ausprobieren, ich verdiene trotzdem Geld, weil man ja bei 35 Locations sicherlich auch, also vielleicht schafft man nicht immer zwei, drei am Tag, aber man schafft wahrscheinlich irgendwie so mehrere am Stück zu machen, dass man dann vielleicht unter der Woche mal irgendwie zwei, drei Tage unterwegs ist und ähm, ja und dann lerne ich dabei ja wieder dann habe ich auf einmal ein riesen Portfolio ähm, und kann dann halt dann daraus wieder neue Aufträge lokal halt ähm, schaffen und äh, ja von daher ist es auch sinnvoll ne sowas auf der Webseite zu haben dass man zeigt man kann das ich würde sagen man sollte nicht zu viel haben man sollte jetzt nicht 16 Kategorien dass man irgendwie
0: ich mache Hochzeiten Akt, Porträt, Fotografie
1: Tier, Akt sowieso ne ähm,
0: dann, so dann mittelalterliche dann, Fotos und so <lacht>
1: Vintage Autos
0: <lacht> Boho chick Travel <lacht> Autos
1: ja, man, ja also dass man da halt nicht das finde ich immer schlimm wenn man zu viele Kategorien sieht auf den Seiten weil selbst wenn das manche Leute können ja wirklich viele verschiedene Stile aber dann muss man das finde ich nicht dann keine Ahnung macht man drei auf die Webseite oder macht sich getrennte Webseiten oder was auch immer, aber das ist ja, ja. Quatsch wenn man da jetzt so irgendwie seine, weil oft läuft es ja darauf hinaus dass dann auf einmal irgendwelche privaten Reiseaufnahmen dann irgendwie vermischt werden auf so einer professionellen Fotografenseite oder irgendwie, ja guck mal hier war ich in Kalifornien <lacht> und das sind aber keine professionellen Bilder, ich meine wir haben ja auch solche Bilder habe ich auch auf meiner Seite jetzt die, wo wir halt unterwegs waren aber halt, die haben wir dann fürs Hotel gemacht, damit wir da übernachten können und so. Ähm, ich finde, da, da muss man aufpassen, also dass man nämlich nicht irgendwie Konzertfotos, das sollten dann auch Fotos sein, die halt gemacht wurden, weil man halt dort die Lizenz hatte zu fotografieren und nicht, weil man da irgendwie aus der dritten Reihe ja, mit seiner nicht. Spielreflex da irgendwie ein Bilder gemacht hat. Mhm. Äh, ja. Gut, dann ja. Ja, würde ich sagen, haben wir es. Das ist wir auch wieder bei deiner magischen halben Stunde geblieben.
0: Ja. Also sehr gut. Ähm, Nochmal kurz, kurz zum Schluss noch mal die Aufforderung an alle äh, Zuhörer: ähm, Wir suchen noch einen, einen schönen Namen für unsere Travel Presets, ähm, die ich, ich habe so zwei drei entworfen. Äh, into the Wohnmobil habe ich schon vorgeschlagen. <lacht> ja, also wenn ihr irgendwie lustige Vorschläge habt, immer her damit. Ähm, ansonsten auch bezüglich Themen-Podcasts, ähm, wir haben gerade sehr viel zu tun. Boah, ich gucke gerade, ich habe gerade hab meinen Kalender vor mir, Stefan. Ich habe fünf Fotoshootings bis Freitag und Samstag noch eine 10 stunden hochzeit Ja, das ist ja super. Ich glaube, ich brauche nächste Woche wieder Urlaub. Ja,
1: ich Also ihr merkt das ja schon, das kann eigentlich so. Das ist, ist glaube ich, Urlaub Nummer 6 erst 2019, ne? Also da muss schon mal einmal im Monat, sonst, wenn er da nicht mal in Urlaub geht, kommt er nicht klar, ne? Ja, das ist ja...
0: Habe ich heute noch drüber gesprochen mit, meinen, äh, mit meiner Abzubieter. eigentlich arbeiten die ja nie, oder? Also das, ist doch, das ist doch keine Ahnung. <lacht> ja, die Arbeit, sehe ich immer nur,
1: ja, ich bin hier in Zürich, ja, ich bin hier in äh, Portugal.
0: <lacht> ja, so ist das als Auszubildende, ne? <lacht> Ja gut, also das, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Schickt uns Themen. Das wollte ich, habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, ähm, schickt uns gerne Themen zum Podcast. Ähm, ja, was wir mal aus eurer Sicht besprechen könnten, was euch interessiert. Äh, mag es noch so eine kleine Frage an uns sein, schickt uns das gerne über Instagram. Äh, direkt an Stefan oder an mich auf Instagram oder packt es in die YouTube-Kommentare rein, etc. Ähm, ja, wir freuen uns da auf jede Rückmeldung. Und ich würde mhm. sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, Stefan. Wie sieht deine Woche aus, jo, so ja, voll?
1: Diese Woche, äh, ich habe nur zwei kleine Shootings. Hochzeit ja, habe ich. Ja, nicht so, nicht so voll. Ich muss halt ja. äh, nur viel editieren. Das ist ja wie immer.
0: Ja, also liebe Zuhörer, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, da, es herrscht eine leicht angespannte Stimmung zwischen äh, Stefan und mir. Ach, bei weil du immer Stefan im Urlaub nämlich, bist? Ähm, bei Stefan nämlich Vorhat hat und drin... Trip abzusagen im Oktober.
1: Ja gut, da kommt halt einer meiner langjährigsten Freunde vielleicht und das ist natürlich
0: wichtig. Da, da, müssen, da müssen wir uns drüber unterhalten. Das hat er, mir, hat er mir da eben um die Ohren gehauen.
1: Das ist ja nicht abgesagt, ist nur verschoben. Ja,
0: ich, verschoben auf wann denn?
1: Ja, Dezember.
0: Ja. <lacht> Geht nicht. Dezember kann man auch in Kalifornien sein. Nee, da, wir, lassen, wir, wir lassen das jetzt erstmal bei Oktober. Das steht hier fett in meinem Kalender drin. Kein Flug, wir haben gar nichts. Ich war schon kurz davor, letzte Woche einen Flug zu buchen, Stefan.
1: Ich muss eh erstmal also, äh, irgendwie ja ich muss eine Route raussuchen. Und eigentlich brauche ich auch mal so einen normalen Urlaub, weißt du, so, so wie du halt. Ne? Wie du das ja einmal im Monat machst. <lacht>
0: Also, nicht, dass ihr wirklich glaubt, dass ich einmal. Einen Monat Mallorca Urlaub mache. ist doch erst. Wie nicht. lange ist Mallorca das her? Ist zehn Ein Monat her. Nein, nicht zehn Tage. Zehn Tage. <lacht> nee, 1. August bin ich wiedergekommen. <lacht> ja, du hast das zwei war Wochen gearbeitet, aber es ist schon wieder los. <lacht> ja. Das war auch alles ein bisschen blöd getaktet. Das hatte heute schon wieder rum?
1: Oder oh, das, das ja, und, ich meine, das war ja in Mallorca, war ja auch nur drei äh, Wochen nach dem, äh, nach dem Skiurlaub, ne? Und dazwischendurch Quatsch. war ja nochmal ein. Äh, geh,
0: gehst du im Juni in den Skiurlaub oder was? Was weiß ich, was du da machst. Schneekanone. Naja, naja gut, ihr hört, äh, Stimmung ist noch Stimmung ist gut, äh, je nachdem, wie, wie sich das bis Oktober noch weiterentwickelt. Ja. Ähm, ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ähm, ja, euch vielen Dank fürs Einschalten und auch nochmal vielen Dank an alle äh, Zuschriften und Rückmeldungen am, am 10. August, ähm, auch bezüglich der Presets. Wir hatten ja eine 30% Preset-Aktion, ähm, ja, ja, wo wir einiges an Rückmeldungen bekommen haben und ähm, dann gucken wir mal weiter ja. mit unseren Reisepresets. Preset-Verkäufe
1: verdoppelt ungefähr, ne? Ja,
0: Weiß ich gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, hat mich das sehr also gefreut, ja, ich dass ihr das so angenommen jetzt. habt. Genau, Stefan hat keine Ahnung davon. Ja, ich eigentlich. kann, er das, und, sich ja äh, das, ich kann das ja nicht einsehen. Ich kann das ja nicht einsehen. So, das war's jetzt aber. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, Stefan, dir auch und äh, bis nächsten Montag. Tschüss. Jo. Ciao. Ciao.